0: E hoje eu estou com prazer aqui de receber um delegado de polícia que está aqui na cidade de Quixadá fazendo um trabalho excepcional. É um trabalho que reverbera para todas as pessoas. Os cidadãos quixadaenses, né? não só de Quixadá, já que a circunscrição pega outros municípios, mas os cidadãos de direito, os trabalhadores honestos, eles se sentem felizes de ter a figura de um delegado que realmente demonstra clareza no propósito que se tem de fazer o exercício da atividade policial com tanta... É de forma tão formidável, e eu tô recebendo o delegado William, William, é um prazer cara, mais uma vez estar falando aqui contigo, dessa vez no podcast, sim, sim. Ah, depois de tanto tempo de convite, é, é o homem cheio de coisa aí, William, vamos lá, vai ser bem legal, vai ter um papo para motivar os meninos e meninas lá, e eu queria agradecer primeiro a tua disponibilidade, eu sei que a agenda é muito corrida e as atividades são muito densas, mas eu tenho certeza que esse podcast pode distribuir um pouco do que você tem de experiência para as outras pessoas e vai fazer com que você transborde um pouco do teu conhecimento, da tua expertise e um pouco da tua motivação para os meninos e meninas que estão aí na luta ainda pelo concurso público a gente tem muitos alunos de carreiras policiais diversos no Brasil inteiro aqui no Objetivo e esses alunos sempre gostam quando vem um delegado de polícia já deixo um abraço aí para o delegado Helder Bezerra, nosso professor, nossa amiga aqui que é amigo do, do também delegado William, é um prazer tá com esses caras aqui e eu queria já de supetão aqui no podcast fazer a primeira pergunta para o William. William, o que foi que te fez prestar concurso para a polícia? Eu queria saber se pelo primeiro concurso já foi de polícia, primeiro cargo já foi de delegado, primeiro cargo que tu passou já foi para a área policial, se tu sempre teve esse tino e essa vontade de ser polícia ou ela nasceu de algum pai, mãe, tio, primo que disse vai ser polícia, do nada, como foi que surgiu o William policial?
1: É, primeiramente na minha família não tinha nenhum policial, então foi algo de mim mesmo, então posso dizer assim. O que que acontece? Foram dois fatos que aconteceram na minha vida que marcaram demais, que eu lembro até hoje. e Sempre conto para todo mundo, né, que, que faz esse tipo de pergunta. Um foi na minha infância, né, teve um local de crime próximo onde eu morava e naquela correria ali, brincando na rua, sempre tava na rua jogando futebol, aquela coisa toda... É, acabou que a polícia chegou e eu vi aqueles policiais sem farda, pistola pistola do lado, distintivo, e aquilo ali eu fiquei aficionado naquela naquela cena. Não sabia nem o que estava acontecendo. Que massa. Minha visão era só a pistola cromada inox, né? Que massa. E o distintivo. E aquilo ali me marcou e ficou. De criança. E outra situação que é, ratificou esse pensamento, de certa forma, foi na faculdade, né, tinha um professor que eu era muito, muito fã desse professor. Ele, inclusive, hoje é, é promotor de justiça, deixou de ser delegado e diz que se arrepende porque gosta bastante da atividade. É uma carteira, né, tinha uma carteira e a carteira vermelha, eu tinha, uma, tinha um acesso muito grande a ele, aí conversando, professor, essa carteira vermelha, pô, carteira de... Carteira meio assim, né, professor e tal, ele... Não, porque a carteira da polícia aí abri mostrou o distintivo, né, que, que vem vem o símbolo da polícia, né, delegado sim, sim. e tal aí. Não, aqui quando a gente passa no concurso, a gente recebe aquilo ali também ficou marcado na minha na minha mente, né, que eu, um dia ia ter aquela aquela carteira. Então, o primeiro concurso que eu fiz foi pra agente penitenciário.
0: Fiz acho, aqui do Ceará.
1: Sim, do Ceará. Eu tinha 17 para 18 anos e passei graças a Deus no primeiro concurso. E fiz, um, fiz uma carreira dentro do sistema, né? Mas sempre o objetivo, sempre tive o sonho de ser policial civil, sempre. Todo mundo perguntava: Ó, oh, tu quer ser, quer ser promotor, vai estudar para juiz? Defensoria Pública tá ganhando bem, não? Eu quero ser delegado de polícia. É tanto que é até curioso que eu fiz alguns concursos para escrivão e para inspetor e não fui aprovado. E no conc o primeiro concurso que eu fiz para delegado, Fui aprovado. Quer dizer, aqui no Ceará, né? Propósito. Que já tinham feito outros. Propósito de Deus pra
0: tua vida. então tu fala assim de... de ah, uma arma, viu? Uma arma. Parece que muita gente fica assim... Inclusive, a gente tava brincando agora com o William, né? A gente, o William quer ser muito polícia. O William é outro monitor que tem aqui. Charado delegado. E aí... Eu disse, cara, tu, é, tu, é, tu vem no faro da pistola, <risos> ele riu. Mas é porque os meninos, quando vem realmente a pistola, o, o, o distintivo do delegado tal, os caras batem assim uma empatia pela causa. E eu acho Sim. muito bonito quando eu chamo o delegado aqui, quando eu chamo o William aqui, ele entrou gentilmente aqui nas salas. Eu olhei, não sei se você reparou, no brilho dos olhos dos caras, porque os caras realmente se inspiram muito em ti, cara, de verdade. Então quando tu vem fazer uma atividade como essa, tu acaba motivando outras pessoas e transbordando, como eu disse no começo, um pouco da tua essência. E de luta pelo concurso público que tu teve ao longo da tua história. Então é muito legal, né? Poder achar que uma, uma simples pistola que às vezes tá aqui, que você coloca. É, e eu verdade. digo isso porque os alunos reparam: quando você coloca a pistola aqui do lado do cara, que eu quero também esse negócio. Ah, tu, tá, aí entra toda aquela formalidade, né, cara? Que o policial civil ele não é, é. Ele não é. Ele não usa fardo, então ele vai naquelas operações. Isso encanta também, tá? Sim, sim. É, sim, é, é sim. tipo uma comida: você vai comer muitas vezes a comida pelos olhos, né? O policial civil, então, você se encanta já pela ação, pela atividade. Isso tudo você acabou de dizer que te encantou também, logo quando você era adolescente. Bem bacana isso. Mas vamos lá. Passou pra gente penitenciário. Seguiu carreira como agente penitenciário por algum tempo? Demorou muito pra muito passar na tempo, polícia? Muito tempo,
1: muito tempo. Ficou quase 10 anos lá. Quase 10 anos. Então, com 23, 22 anos, 23. É, teve o um tempo, né, pra ser chamado e tudo. Aí, passei um tempo lá. Porque você passa num concurso, tem aquele psicológico, é, teste físico, então passei um tempo pra ser chamado, mas logo em seguida assumi, e mas o objetivo é. sempre foi ser delegado de polícia. Sempre foi ser delegado Sim, de, de polícia. Então, 10 anos ali como policial penal, como agente
0: penitenciário, e com o objetivo de ser delegado de polícia. Então, vamos lá, pro, pro, pra, pro caminho, né? Primeiro agente penitenciário, logo depois delegado de polícia? Sim. Então, depois. não teve nenhum outro concurso nesse interrega?
1: Não, porque meu, eu, era, eu sempre fui muito focado
0: e de alguma assim, forma isso te ajudou,
1: esse foco em ser delegado de polícia? É, até excessivamente eu sou focado. É, inclusive na atividade policial. Se eu começar algo, eu vou até o fim. Então, com, como eu tinha sempre esse objetivo de ser delegado, eu não tinha outro, outro caminho para trilhar. Eu não me via outra coisa, entendeu? Então, assim, se você me perguntar hoje o que, que você se imaginaria se não tivesse dado certo, eu vou responder pra você. Não tinha perigo de não dar certo. Porque eu só tinha aquilo na minha vida. Ali eu agarrei com unhas e dentes e vi a possibilidade no estudo de conseguir algo que seria diferenciado de viver realmente um sonho, né? Que a polícia, pra quem gosta, é como se tivesse um filme de ação todos os dias.
0: Me diz você vivencia uma co... aquilo ali. Você venceu aquilo ali. Ô, William, me diz uma coisa. Você falando assim sobre a sua história no concurso público, que se querer ser delegado de polícia. Tem muita gente que coloca na cabeça: o cara é delegado de polícia, o cara é filho de rico. Filho de milionário, cara, não, é filho de papai, teve sempre tudo o que quis. Me diz um pouco sobre a tua infância, adolescência, se tu teve sempre tudo o que tu quis, se teus pais sempre te deram tudo o que tu sempre sonhou, se tu foi filho de rico, de milionário, como é a tua base, ou se tu veio de baixo. Conta um pouco pra nós sobre
1: quem isso. Quem me conhece, quem conhece Fortaleza, eu vou falar só o bairro onde eu morei a minha vida inteira, Bom Jardim. Você conhece lá? Isso. Periferia de Fortaleza. Claro. Uma das piores, assim, tem um lado ruim e um lado bom, né? Periferia, periferia sempre tem o um seu lado bom também. Você tem muitas experiências positivas, mas muito perigoso, então era da periferia. Lógico, meu pai sempre trabalhou, né? Era comerciante, minha mãe também ajudava. É, ele dizia: Ó, oh, sou comerciante aqui, posso, o pão não vai faltar, você vai ter suas coisinhas aqui, mas eu não posso dar nada além disso que eu posso te dar, te proporcionar, é fazer com que você estude. Mesmo sem ter estudado. Ele tinha aquilo na cabeça, ele sabia de tão... Inte... A inteligência, né? Claro. Do, dos pais, claro. né? E me colocaram nesse caminho. Eu disse, ó, oh, não, você tem que estudar, você tem que estudar. E eu internalizei aquilo. É tanto que consegui passar muito Mesmo joga. que
0: você não os visse estudando...
1: Não, não, eles não. Eles pediam pra você Meu estudar. pai, eu acho que não tinha terceira série. Minha mãe estudou um pouquinho mais, mas... Outro dia eu tava tentando fazer um supletivo aí para ver se fazia o segundo grau, né? O antigo segundo grau. Então, assim, muito inteligentes. Meu pai é muito inteligente, mas não tiveram a, a, a formação acadêmica, né? Mas isso não, 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 de certa forma, não impediu dele passar essa experiência para mim positiva. Me diz uma coisa,
0: então você veio de baixo.
1: Sim, né? na periferia. sim, sim. sim.
0: É, a periferia... É, não teve todas as oportunidades que hoje muitos jovens que nos acompanham têm Como por exemplo acesso à internet As melhores escolas, as melhores condições para poder estudar E ainda assim isso não te atrapalhou de exercer um dos cargos mais cobiçados No que diz respeito a concurso público aqui no Nordeste Que é delegado de policial, se não do Brasil, obviamente é, De alguma forma, o fato de você morar na periferia De ser filho de pobre, posso dizer assim sim, honestos, sim, Pobres sim. honestos, assim como eu sou também filho de pobre é, meu avô aqui em Xadá é um verdureiro Meu pai é um eletricista, minha mãe é dona de casa Eu tenho muito orgulho de dizer isso Que eles também me incentivaram a sempre estudar E a buscar algo melhor pra minha vida Isso de alguma forma, mudar a vida dos teus pais Dar honra pros teus pais Mesmo em meio a um bairro de periférico Isso te incentivou a, tipo, é, dar a volta por cima De alguma forma você pensava nessa situação do seu pai Querer mudar a vida deles também
1: é, eu diria que hoje, né, o concurso público no Brasil é uma forma de você romper o sistema, né? É uma forma de você dar aquele salto de qualidade na sua vida, proporcionar pra você e pros seus entes uma vida melhor, de certa forma. Porque o concurso público você tá em pé de igualdade com todo mundo, Sim. entendeu? Sim. Então aquilo ali só depende de você. Eu sempre gostei de uma coisa que só depende, só dependeria do meu esforço. E eu vi nisso no concurso público, cara... Se alguém conseguiu, eu consigo também. Ninguém é mais inteligente do que eu. Aliás, até tem pessoas mais inteligentes que assimilam com mais hum. facilidade. Mas se eu continuar, se eu tiver foco, eu vou conseguir. Então isso foi o que me mais motivou nesse momento de estudo. Massa, cara.
0: Isso que é legal. É... Vamos para essa atividade policial. Faltam 10 dias, 9, <coughs> 8 dias, aí, bem pertinho do concurso da Polícia Civil do Ceará, um concurso com recorde aí de número de inscritos, os cargos de inspetor de Polícia Civil do Ceará, escrivão, teve concurso da PCDF recentemente, teve PF, teve PRF, tem uma porrada de concurso público. A galera do tino policial, a galera que se vê como William somente com uma função e não consegue nem se enxergar com outra função. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra ti, William, nesse sentido. Em se tratando de operações, eu queria dois lados aqui. Vamos fazer um bate-bola aqui pro negócio ficar dinâmico também, mais divertido. Eu queria que tu, da tua experiência aí, policial, principalmente como delegado, dissesse pra nós, assim, uma operação ou um episódio de atuação tua que tenha sido cômico. Que você, caraca, eu só fui, eu ri, eu ri dessa situação. Algo que você riu mesmo, que te cabeu, meu Deus do céu, que situação. Eu nunca imaginei e aconteceu isso na polícia comigo Existiu alguma situação assim bem cômica
1: Cômica, cômica A polícia sempre é muito tenso, né? É. Mas você, você ri do dia a dia é, é uma atividade Que eu posso dizer que você não Não sabe o que vai acontecer Você chega na delegacia de polícia De repente Tá tudo tranquilo Com cinco minutos Acontece um vendaval Dentro da delegacia é homicídio, é latrocínio, coisa que você tem que correr atrás. E fora isso, a nossa atividade da polícia civil é uma atividade silenciosa, né? A investigação, Sim. ela se faz... Silen... É necessário que Sim. se faça silenciosa, você não faça estardalhaços uhum. na hora de uma investigação. Pro resultado ser positivo. Esse é o segredo da atividade investigativa. É você estar tá sempre no silêncio, o menor número de pessoas... Ter conhecimento do que está acontecendo, mas o resultado tem que ser satisfatório. E um, um, uma situação que a gente fez, a gente estava atrás de um. na outra cidade que eu trabalhava, né? O Helder sabe até, eu acho que ele até conhece a situação. A gente estava à procura de um, de um criminoso que ninguém, ninguém sabia a identidade dele, ninguém. Só, a gente só, só ouvia falar. Era um cara que tinha pra lá de 10 homicídios na cidade. Então era uma pessoa que a gente estava sendo cobrado, a gente se cobrava bastante, porque quem é policial se vê na responsabilidade de uma cidade. Quem tem o tino para isso não consegue dormir sabendo que tem um, um assassino praticamente em série assolto. e amanhã ele pode matar outra pessoa. E foi até uma situação inusitada que a gente criou na hora, foi um cavalo de Troia. A gente foi cumprir um mandado de busca, só que esse cara era muito liso. Sempre que a gente chegava na favela, ele conseguia escapar. E a gente montou a operação, pá, bote em três casas, nada. Mesmo jeito, conseguiu escapar a favela toda dominada, né? E que a gente, o que que acontece? Ó, vamos fazer o seguinte. Sai todo mundo como se não fosse ficar ninguém. Vamos fazer um cavalo de Troia. Vamos ficar dentro da casa esperando o cara, ele vai retornar. Essa é a casa dele, eu tenho certeza. E assim a gente fez, saiu todas as viaturas... Ficou um pessoal lá à espreita e o cara veio como um coelho na caixa pra gente. Chegou abordando, era o cara. Conseguimos efetuar a prisão. Então foi uma situação que a gente bolou na hora ali e tal, como se fosse um cavalo de troia. né A gente fez aquele, aquela primeira investida, não conseguiu pegar, mas posteriormente devido ao tino, né? a inteligência policial de quem estava envolvido na operação, a gente teve êxito na, na situação. Nossa,
0: essa gerou um certo encantamento, né? Pelo... Pede só silêncio aqui, por favor. É, gerou um certo encantamento é, pela dinâmica da coisa, sim, né? Sim, eu, sim. eu pedi cômica aqui, mas não é que seja. É que foi divertido pelo momento, né? Sim, aquela sim, adrenalina, sim, sim, aquela, sim. aquele misto, né? Mas. Até pedi aqui, porque a galera tá saindo agora da aula e fica esse barulho aqui, a gente acaba saindo da concentração, porque principalmente porque eu tenho um baixo nível ah, de concentração. Lembrei de um
1: cômico, lembrei de um cômico, O mais
0: cômico de todos.
1: Cara, a gente foi numa situação flagrancial. Foi muito engraçado. Foi outro dia, foi aqui na cidade, pô. E a gente tinha informação de um, uma espécie de paiol, né? Muitas armas, droga, e o pessoal, alguns é, foragidos da, da justiça estavam nessa, nessa residência também. A gente foi na operação e quando chegou lá, pegamos cara, nada, nada de droga, nada de arma. E a gente fazendo aquele rebuliço dentro da casa, né? Tinha pedido mandado e tudo e procurando. Mas nisso tinha uma pessoa dormindo, dormindo, uma moça dormindo. Dormindo que por mais barulho que a gente fizesse, ela não acordava. Ficou sem entender. Aí meu inspetor, né? Um ótimo inspetor, inspetor Emerson. Chegou rapaz, tá estranho essa mulher dormindo. Tá morto? O que é que tá acontecendo? Ele, moço levanta aí. Ela deitada. Quando ela levantou, tava tudo embaixo dela. Ah, Caralho, a gente é. só tem que rir, Caraca. né? Parecia um ninho, uma cobra em cima do ninho. Meu Três Deus. armas, droga, dinheiro, telefones pra cometer os crimes, tudo lá. Ela, quer dizer, tava simulando ali, achava que ia passar despercebida. E acabou que a gente conseguia prender todo mundo. E às vezes um
0: detalhe, né, cara? É. Dentro desse diapasão, assim, William, você falou de algo cômico ali que te fez. Cara, pegamos. Tá pensando que engana a gente. Tipo aquela do bujão, cara. Fala de cômico que eu lembrei do, do, do cara do bujão. Já viu? Do bujão de gás? O cara tá lá do. É, com, com, com a capa do bujão de gás, segurando aqui o negócio do bujão de gás. A polícia querendo enganar a polícia, se escondendo. Isso é cômico. Mas me diz uma coisa, William. É... Sobre situação, sobre episódio, sobre operação ou algo do tipo. Me diz uma situação aí, detalhe para mim, que eu tenho certeza que tem. Alguma situação em que você realizou alguma atividade ou operação, que você terminou isso, você bateu no peito e disse que orgulho que eu tenho de ser um policial. Eu não sei se envolvendo criança, eu não sei se envolvendo idoso, eu não sei se envolvendo mulher. Eu sei que você pega muito, inclusive, recentemente eu vi, deu mais na mídia isso, né? Um caso de um homem lá que tentou matar a mulher, tava todo sanguetado no chão, e você perguntava pro cara, você dizia isso, me marcou, né? O que você disse? Você não é dono dela. Ela não é, não é objeto seu. Isso é muito importante, porque eu acredito que você, como policial civil, também como delegado, você acaba dando umas instruções mesmo para aquele ser humano que está ali, não é só prendendo, não. E você fez isso muito bem. Mas eu queria que você relatasse, caso tenha ocorrido, acredito eu que sim, alguma situação que você disse, caralho, véio, vale a pena ser policial civil, vale a pena ser um delegado de polícia e poder estar tá fazendo. Sabe que bateu até uma emoção, que você tem se emocionado bastante logo após ou durante
1: essa ocorrência. Cara, foram diversas operações, diversas. Essas, essa mais recente foi uma das, né? Que a gente conseguiu prender o, o indivíduo em flagrante, tentativa de feminicídio. E sempre quando envolve mulher, criança, idoso, né? Você sente essa sensação de dever cumprido. Mas gente, eu tive a satisfação com minha equipe, né? E até parabenizar aqui. Meus, minha, sempre trabalhei com uma equipe muito boa também. Por isso que o resultado sempre foi positivo. É, a gente fez uma operação na cidade de Senador. Senador era uma das cidades mais perigosas, diga-se, do Brasil, que era do Ceará, e o índice lá de homicídio era... Quase toda semana a gente tinha 3, 4, 3, 4, 3, 4, 2. Matavam mesmo assim, não conseguiam se matar as facções e acabam matando familiares, primos, pessoas próximas, amigos... E isso causava um temor muito grande na cidade. E a gente começou um trabalho investigativo de meses lá, de forma bem silenciosa, bem cautelosa, e conseguimos prender todos os envolvidos, todos. Na o... a última fase, a gente prendeu quase 50 pessoas. Conseguiu tirar o dinheiro deles, né, bloqueando as contas, apreender vários bens, então, de certa forma... A gente conseguiu quebrar o crime lá e posteriormente essa operação. Eu fui para algum evento, depois fui promovido, fui em Fortaleza e onde eu chego, pessoas daquela daquela cidade vêm agradecer. Isso é o mais satisfatório. Não tem, você, você ganha um salário digno, tudo bem, é, é bom o salário, né, para suas necessidades, mas a gratidão do povo não tem preço. Né? Seja da pessoa do mais alto escalão, da mais humilde, principalmente do mais humilde, que é aquela pessoa que realmente fa fala pra você de coração. Ela não tem nada a oferecer, só a gratidão. Nossa. Entendeu? Então, isso pra mim é satisfatório demais.
0: Show de bola. Isso aqui é legal. William, vamos voltar aqui um pouco mais no tempo. A gente acaba indo para um, um ping pong né? Carreira concurso em si, vamos voltar de novo para o âmbito concurso público, e aí eu queria entender de ti aqui sobre a tua preparação tem dezenas de concurseiros nesse podcast aqui acompanhando a gente, várias pessoas de todos os lugares do Brasil, não só do Ceará, e que querem dicas né, galera, isso aqui é uma receita de bolo pronta, eu costumo dizer, eu também fui aprovado em concurso, fui nomeado em sete concursos federais, fui servidor do TRT do Miami, a área era mais Ministério Público e TRT e eu, eu lembro que eu era técnico, depois passei para analista e estava estudando para Procurador da República, que foi quando eu decidi não mais estudar para concurso e dar aula para concurso, né viajar ao Brasil e me instando aula de concessionário administrativo. Mas eu sempre dizia para os concurseiros que exige, e exige, exige, digo isso, né? exige-se a necessidade de você se organizar. Tem um plano. Sim, sim. Aí você sim. é um delegado de polícia você não vai fazer também tudo nas eiras e beiras. Você é um policial inteligente. A polícia civil trabalha com inteligência. Você como concurseiro também se utilizava de um planejamento dos estudos. E o que, é que você acha que foi o ponto X? Sabe o que? Com clave, Aquela aquele prego martelo no, no prego. Que fez você passar no concurso de delegado? Foi resolver mais questão? Foi fazer simulado? Foi só ver vídeo aula ou não? Você não via mais vídeo aula, só via PDF? Ou então, o você... que tipo de modelo você fez para que você acha que foi re... totalmente responsável pela sua mais recente aprovação no caso de
1: delegado? Eu acredito que cada pessoa tem sua peculiaridade. Eu tinha amigo que só ia para aula e pegava tudo. Ele só escutava o professor falando. E assimilava tudo e acertava. Eu não, eu fui, fui sendo gradativo. Tinha um pouco mais de dificuldade, mas o que, que eu fazia? É Um ponto crucial, né, que você perguntou? Revisão. Tinha que revisar. Tinha uma professora, professora até do, do Prime, né, que é um antigo hum. Master. Ela falou: Ó, quando tu chegar em casa, a doutora Lidiane, Lidiane que eu tinha, minha amiga. Chegar em casa, tenta revisar o que tu viu na aula agora. Meia hora ali tenta rever os principais pontos. E aquilo ali eu fui aperfeiçoando. Fui aperfeiçoando. Fui fazendo o meu caderno de resumos, né? E à medida que o tempo ia passando, eu ia aperfeiçoando aquele resumo. E uma matéria que eu passasse um dia para estudar, eu estudava em meia hora. Quer dizer, foi duas horas, uma hora, cada vez mais assimilando e diminuindo, indo só para as palavras-chave. Foi uma espécie de... É que o cérebro funciona Sim. assim, né? Com ligações. Sim. Então, você pega uma informação aqui, pega outra lá... E é, é como se fosse uma espécie de quebra-cabeças. Depois que eu entendi isso... Que é um quebra-cabeça... É uma informação ali, outra aqui... E quando pensar que não, você fecha. Quando você fechar o quebra-cabeça, tudo fica mais fácil. Aí é só martelar.
0: mas Então você acha que essa, essa junção de atos... Foi totalmente responsável pela aprovação. Esse...
1: Sim, a, a questão também, eu foquei muito, eu tinha muito, eu sempre quis um cargo de carreira jurídica. Então, eu tinha que fazer um planejamento, eu entendi que eu tinha que fazer um planejamento ao longo do tempo para aquela fase final. Então, eu comecei a prestar os concursos, mas sabendo que não ia ser aprovado naquele momento. Tanto é que eu fui para fora do meu estado Como eu disse anteriormente uhum. na sala de aula Prestei alguns concursos sabe, levei, levei pancada em alguns Outros cheguei bem próximo Fui aprovado no meu estado Mas é... Foi uma construção né? Tudo serviu de experiência Então eu comecei a focar em determinadas matérias Por exemplo, processo penal Tinha mais facilidade Então tinha tempo que eu passava um mês Estudando só processo penal porque eu entendi que o interessante era ele ser especialista. E se focar. Porque se eu, se eu queria passar, eu tinha que ser melhor do que o meu professor. Porque quando eu, quando eu falei, ó, oh, você delegado de polícia do Ceará, logo depois da faculdade, todo mundo, os professores, não? Eu vou prestar também, eu vou prestar também. Então o cara que tava te dando <risos> aula, eu vou fazer o que ser gostoso, melhor né? do que ele, é, pô. É. Só tinha 140 vagas. Foi até baixo, bem expressivo o número de vagas. Mas, assim, no universo de quase 30 mil pessoas, né? Então, eu teria que ser melhor do que muita gente. Assim, melhor que eu diga, estudar mais. Então, foquei em algumas matérias, fui focando, fui fazendo meus resumos. Depois que eu terminava, eu tinha aquele resuminho e ia aperfeiçoando ele. Então, se eu estudei direito processual processo penal, aí depois ia pro direito penal, só que eu não deixava aquele de lado. Como eu já tinha meu resumo, eu estudava em duas horas aquele... Antes de passar para a próxima matéria. Uhum. E assim eu fui fechando. Quando saiu o edital, as matérias que eu não tinha... Habilidade. Muita habilidade, eu fui complementando. Mas não deixando as outras de lado, as ah. que eu era bom. Porque para mim o importante é você ser bom em alguma coisa. Você tem que ser bom. Porque se aquilo ali cair, Sim. já era, você fecha. Sim. Não adianta nada você ser mediano em tudo. Sim. Porque senão vai passar. Esse, essa é a minha experiência. Funcionou pra mim dessa forma.
0: É, eu costumo dizer aqui que tem gente que sofre do síndrome do, do, síndrome do pato, né? O pato nada, nada. Mas não, não, não nada melhor do que o peixe. O pato voa, voa, mas não voa melhor do que uma águia. O pato anda, anda, mas não anda igual o guepardo Não corre igual o guepardo Tem que ser bom naquilo que você faz Não adianta ser meu termo Nota 7 é vomitado, tá na bíblia Inclusive que pessoas mornas são vomitadas Você tem que ser intenso Mas me diz uma coisa, William é, Hoje tu tem pretensão de fazer outro concurso Ou tu não se vê mais como juiz, promotor tem cara, que é, né, cara,
1: assim, tô realizado, sabe É tanto que Às vezes faço, faço coisa fora do expediente Tô 24 horas pra polícia Quem trabalha comigo sabe não tem hora pra atuar, tô 24 horas, às vezes eu deixo de tirar a férias só pra estar tá trabalhando. É sério. Assim, tem uma satisfação no que eu faço mesmo. É, sempre moro na cidade que eu, que eu atuo, pra mim entender a criminalidade, entender as pessoas, né? Não deixar a cidade de lado, então eu tenho isso como uma responsabilidade e uma missão de vida. Quem trabalha comigo sabe. Qual é o maior desafio que tu tem aqui em
0: Quixadá especificamente? Se puder, se puder compartilhar com a gente O maior desafio que se tem hoje Em Quixadá, na cidade nova que você pegou Quixadá é a maior cidade do sertão central é, você estava numa cidade que fez, você, fez, você falou de senador Pompeu Reverbera até hoje a atividade que você fez Senador, você foi condecorado por isso Promovido por isso O Helder mesmo fala bastante do que você deixou senador Uma outra cidade, aquela região E hoje as pessoas te, te, te exaltam Muito lá pelo trabalho que você fez em, em senador Aqui em Quixadá, que tipo de impressão você quer que o povo Tenha de você no final ou Durante o trajeto das suas atividades A sociedade de bem E qual é o maior desafio que você tem aqui hoje?
1: Aqui em Quixadá, a gente está numa regional que abrange três cidades, né? Choró, Ibaratama e Quixadá. A gente tem que fazer um trabalho específico em cada uma delas. O é... que, que eu posso prometer para os cidadãos? Que eu vou dar os 100%. Minha equipe tem se especializado. É... A gente tem grandes policiais que realmente são... lutam pela causa. E assim, o objetivo é diminuir a criminalidade acabar, a gente nunca vai acabar até porque é um fenômeno social não depende só da segurança pública sim. quem estuda criminologia sabe disso que é o capitalismo é o não investimento do estado é uma série de conjuntos que que geram o crime mas a gente tem que deixar a cidade em níveis aceitáveis, em níveis mínimos você não pode deixar o crime tomar de conta o crime sim vai ocorrer ou do mais alto escalão para o mais baixo escalão você não pode deixar ele tomar de conta nem mandar. Quem tem que mandar é a polícia e a justiça. Perfeito. Muito bom. É,
0: e William, me diz uma coisa. Ah, hoje tu tem um, um, um desejo de mais tarde ser lotado em Fortaleza? Ou tu acha que daria para ficar sempre por aqui, no interior? Ou você tem essa vontade de encerrar a
1: carreira realmente na sua Cara, cidade? Cara, assim, é até engraçado isso. Pode até não acreditar, mas quem é da polícia sabe. Eu tava em Fortaleza e vim para cá. Eu gosto de Sertão Central. Que massa. Cara. Entendeu? Como eu trabalhei lá e fui para Fortaleza... Também desempenhei um bom trabalho. O pessoal queria que eu ficasse. Fui convidado para integrar a DHPP, para ir pro DIP, Departamento de Inteligência. Mas não, eu gosto da região. Quero ser lotado em alguma delegacia de lá. E retornei para cá. Não pretendo sair. Assim, não tenho plano de sair no momento... Quero deixar a minha marca aqui, né, junto com a minha equipe e fazer um trabalho. Eu gosto, assim, do sertão, entendeu? Por isso que eu acho que eu passei a vida toda morando na capital. Quando eu vim pro sertão, pro interior, eu me encantei. Meu pai é, é, é da região, então nunca tinha vindo. Outro dia a gente veio para visitar, ele viu uns amigos e tudo. E foi algo que me encantou e eu não pretendo sair, não. Nem tão cedo, não tenho planos, né? Não sair futuramente. Mas agora Nossa. eu escolhi estar tá aqui. Legal. Eu não estou aqui por imposição, não. Escolhi estar tá aqui. Bacana, legal. É, concurso da
0: Polícia Civil está chegando. Um concurso é inédito no que diz respeito ao número de vagas. Vai ofertar bem mais vagas se comparado aos anteriores para inspetor e para escrivão. E eu sempre que o Helder vem aqui ou que os delegados que passam por aqui, que eu faço podcast, seja aqui ou do Ceará ou de outros estados, eu pergunto sempre, ligado aos concursos dele, qual é, qual é o, o papel do inspetor e o papel do escrivão hoje? Você fala muito de equipe. Eu acho que em quadra, cada uma das suas falas você deixou muito claro a necessidade que você tem de honrar a equipe, sim. porque sem ela você não conseguiria sim, fazer sim, com sim. tanta perfeição as suas atividades. Então qual é a função que hoje o inspetor de polícia e o escrivão têm para que o delegado realmente consiga fazer um trabalho de qualidade.
1: Assim, esse longo do tempo, eu tenho visto que o principal papel do delegado de polícia, no que diz respeito à equipe, é respeitar a peculiaridade de cada um. Tem gente que é, tem mais afinco, gosta mais da atividade de fim, de risco, né, de ir para o enfrentamento, tem gente que gosta mais da parte de inteligência, da burocrática, e na polícia civil você pode enquadrar cada servidor nessas, nessas atividades. A gente tem o NAI, que é o Núcleo de Inteligência Avançada, que faz um papel excepcional. Não é visto, e nem é para ser visto, mas tá lá, entendeu? A inteligência. Então... Para aquelas pessoas que são mais. Que, que gostam da parte de inteligência, de computação, de, de investigação de crimes cibernéticos, e, dentre outras, esse é o nosso futuro. Quem gosta da operacionalidade, vai para, para, para a operacionalidade. E a burocracia também tem seu papel fundamental, porque o judiciário funciona com burocracia, né? A gente tem que entregar as representações, os relatórios finais, é, mandado de busca, tudo tem a parte burocrática. Então, uhum. a gente tem local para cada uma dessas pessoas. Então, o delegado é, de Conhecer polícia. essas peculiaridades isso, é importante. Isso, isso é importante. Para que o servidor esteja ali com 100% de si, porque na polícia tem que estar
0: 100%. Eu faço essa pergunta aqui porque eu conheço muitos servidores, policiais federais e policiais civis. E eu percebo que não é tão fácil... Essa, 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 essa relação servidores com o seu chefe muitas vezes, existem eu conheço aí delegacias que os inspetores escrivões falam mal mesmo do delegado de polícia e diz que o cara é chato pra caralho é um cara que não agrega, que não ajuda, a galera quer que ele vaze dali Sim. e eu percebo que com tem sido diferente com o Helder, por exemplo, tem sido muito diferente Sim. né um cara do bem, um cara muito probo um cara muito dedicado à sua equipe e por isso que eu faço as perguntas nesse sentido, né? por perceber que infelizmente existem essas idiosincrasias existentes nas delegacias, como existe também no, no, dentro da Justiça, dentro do Ministério Público, enfim. Falando, inclusive, nisso, me veio aqui à mente o que aconteceu recentemente. Né? Eu, eu fui servidor federal lá em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, que é a fronteira com Pedro Juan Cabaleiro, distrito de Amambai, no Paraguai. E ah, lá existem os, agora né? os é, justiceiros da fronteira que são os traficantes de drogas internacionais. E eles é, ameaçaram tão fortemente os procuradores da República lá do, do MPF que a Procuradoria do, da República no município de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, agora, há dois anos, fechou as portas em Ponta Porã e foi para a cidade de 150 quilômetros depois que é Dourados, porque praticamente os traficantes expulsaram os caras. É, eu lembro bem daquela época, o um ex-delegado de Polícia Federal, que foi meu chefe, doutor Tiago dos Santos Luiz, abraço do doutor Tiago, às vezes os servidores acompanham sempre aqui, é, ele, ele, ele tomava todas as medidas preventivas, é de delegado de polícia, um procurador da República, imagina carando a audiência e vendo bandido todo dia. Ele tomava medidas administrativas pertinentes à segurança, garantir a segurança dele, né? Como, por exemplo, ao sair, olhar para um lado para o outro. E isso é a curiosidade que os alunos chegam, inclusive a galera que quer ser polícia, né? Hoje você toma medidas é, de cuidados essenciais para a sua segurança, que de alguma forma. É, tendem a ser tomados por qualquer policial hoje que combate a criminalidade, é, a gente sempre fala de que, infelizmente, todo profissional que combate o crime, ele tem vulnerabilidade à sua vida. Que tipo de ação você hoje toma, que você indicaria para os futuros policiais também que tomassem, se isso está é, dentro dessa vertente de possibilidade, né? A gente tem visto policiais, infelizmente, perdendo a vida, por conta da criminalidade, você teme? Essa é uma pergunta bem. Sabe, você tem medo disso? Você, o William sente medo de morrer? Ou o William não tem medo de morrer e ah, ele é valente nesse eu, sentido? Eu
1: vou, vou começar por partes, né? Fica à vontade. Aqui diz respeito à a, a, a questão do, do, dos policiais, né? Os policiais delegados, com, com delegado de polícia. É, você tem que blindar seus policiais e fazer com que eles lhe protejam. Entendeu? Então tem que ter essa, essa junção. Eu nunca vou mandar um policial fazer algo que eu não faria. É tanto que nas liderança. principais operações eu vou junto. Sim. A gente prendeu um dos principais criminosos agora da cidade vizinha aqui de Baretama, lá em Fortaleza. A gente passou uma semana fazendo a vigilância, fazendo levantamento, as investigações, chegando no local. Fui junto com os policiais dar o um bom dia pro cara. E tá preso, entendeu? Então assim, eu sempre tô junto Se você quer algo bem feito Da sua forma Né? Lógico que você Aceita, né? Sugestões Mas tem que Tem que se dar como você pensou Então você tem que estar tá lá junto Até pro policial sentir a segurança Que ó, meu delegado tá aqui a Autoridade policial tá aqui Se tiver uma situação mais complicada Ele vai determinar o que que a gente faz Eu não tô só, entendeu? Então eu tenho que passar a segurança para os meus policiais. Em relação ao medo, eu até brinco com os meninos. Rapaz, quem tem que ter medo é, é os criminosos, não é a polícia não. Entendeu? Então os bandidos que tem que ter medo a gente. E quem nasceu para ser polícia sabe como é que é. A gente não, não dá para trás não. Que
0: massa, cara. Bem legal isso. Ó, quem tá dessa câmera aqui, então ó, a mensagem é essa. Não dá para andar para trás não. Olhar para frente sem medo, sem recuar. Ô William, é... eu queria que, para finalizar aqui o nosso podcast que está sendo incrível, passou bem rápido aqui, mas a gente fez perguntas bem legais, eu queria que você mandasse uma mensagem para essa galera que está se preparando para o concurso especificamente da Polícia Civil aqui do Ceará, que inclusive, por que não poderão ser lotadas na delegacia e ter você como chefe. Isso é bem legal. É... Eu queria que você mandasse uma mensagem para essa galera que tá na reta final, ao mesmo tempo trazendo luz, clareza, paz mental para essa galera que vai fazer prova. tá muito próximo à prova. Você sabe que reta final de concurso dá meio que uma adrenalinazinha maior do que o normal, né? Sim, sim, sim. Então eu queria que você deixasse aí com a sua expertise e experiência de delegado de polícia a mensagem para quem pode, inclusive, ser seu é, comandado em breve aí na polícia e fazer parte da sua equipe.
1: Seja bem-vindo quem passar, né? Que seja bem-vindo quem passar. Nesse momento é essencial que você faça tudo que estiver a seu alcance para a prova. Né? Você vá com o coração realmente é, livre de qualquer sentimento de culpa, de não ter feito algo, de não de ter deixado algo impedir que você fizesse o que, é, que era necessário. Faça tudo pra chegar lá e ser abençoado por Deus. Porque nessa hora até Deus dá um empurrãozinho. É, se você for com aquele sentimento de dever cumprido, isso é essencial. Isso foi essencial pra mim. Né? Se você tem duas horas pra estudar, estude duas horas. Se você tem 20 horas, estude 20 horas. Você não pode sair é com sentimento de culpa.
0: Legal. Ô William, me diz uma coisa, cara. Só pra gente finalizar ainda mais depois dessa sua mensagem. É... Lá na sala da Polícia Civil, um aluno levantou a mão e disse William, se eu quiser visitar a delegacia para falar com o senhor, para eu poder entender sobre o seu trabalho, sou um concurseiro, estou estudando para a Polícia Civil, é o meu sonho, tá igual o senhor tá eu posso ir lá e você disse, pode ir lá, me procure vou ter prazer de conversar com você, claro que o teu tempo não é para ficar conversando o tempo inteiro com a sociedade, mas eu também sou professor e, e uh, eu tô inclusive dando aula agora recentemente da lei, da lei do PRONAS, né, que é o Programa Nacional de Segurança Pública Sim. com Cidadania, que traz a ideia de aproximar a polícia do cidadão bem, cidadão honesto, cidadão de bem que existe na sociedade é, hoje a tua delegacia, ela abre as portas para a sociedade que quer conhecer de perto o teu trabalho, claro que se possível for, existe essa possibilidade?
1: Sim, a gente trabalha diretamente com o público, né? A gente é, além de policiais, atividade híbrida, né? A gente é servidor público, a gente tem a, é, a obrigação de recepcionar qualquer pessoa na delegacia. E meu gabinete está aberto para qualquer pessoa. Quem chega lá e procura, ó, eu quero falar com o doutor, doutor William, tem tempo. Se eu tiver na, na, na sala, eu já mando entrar, se eu não tiver fazendo algo, né? Às vezes tem reuniões, você tá fazendo algum tipo de representação, alguma investigação que, que impede de você recepcionar todo Sim. mundo, mas, assim, minhas portas estão tá abertas ao público. Quem já procurou, eu acho que ninguém nunca voltou. Sem ser recebido. Legal, cara. Muito bacana isso. Vai até o um Instagram
0: para galera seguir aí, faz aí. De repente alguém quer perguntar alguma coisa para saber alguma curiosidade sobre a polícia civil. Você é disponibiliza o do um Instagram para a É
1: Outro dia eu fiz uns stories lá sobre a Lei Maria da Penha. O pessoal procurou bastante para tirar dúvidas. É delegado William Lopes. Arroba delegado William Lopes. Arroba delegado William Lopes. Lopes com S. S. Isso, exatamente. Segue Mas aí. Se quiser alguma, tirar alguma dúvida uma coisa de concurso, a gente está na medida do possível, a gente responde lá também
0: show de bola, quero agradecer mais uma vez o William, dizer que as portas aqui do Objetivo também estão abertas, sempre que você quiser, agradecer como cidadão quixadaense que está aqui pelo seu trabalho pela, é, pela entrega diferenciada que você tem feito aqui na cidade, cidade de Quixadão, uma cidade bonita, cidade que merece prosperar uma cidade que merece ir muito mais além e varrer toda essa criminalidade que infelizmente nos últimos anos devassa essa cidade, né? A Xadá não foi conhecida, é, não pode ficar conhecida como a cidade dos, dos pistoleiros, dos traficantes, do, 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 de uma quadrilha X ou Y que domina todo mundo. Ela tem que ser conhecida como uma cidade de gente honesta, trabalhadora, empreendedora, cidadãos. Terra dos monólitos. Terra dos monólitos, é, né? Exatamente. E, cara, é, sabendo que o homem agora vai ficar possivelmente até a aposentadoria aqui, vamos chamar ele para outros podcasts aí. Vai que ele aceita. Sim, e
1: sim. tatuagem? Não gosta não de tatuagem? Não, gosto não. Gosto Na não. verdade, é... quer dizer, eu acho... Eu at... Não, não é questão de não gostar. Eu acho... é. cara, não gosta tá, tatuagem não errada não, né, irmão? Assim, eu acho até legal, né? Como eu já sofri uns... Um... Já sofri uns disparos e até pensei em fazer. Mas aí, em obediência meu pai, meu pai pediu: ah, nunca legal. faça isso e tal. Eu não gosto, então aí eu nunca. Bacana. Nunca fiz, não. Por Basta conta disso, vai. só em obediência mesmo. Bacana, bacana demais. Eu só digo isso porque a maioria dos delegados policial é tatuadão, né, hoje? As minhas tatuagens é só marca de guerra mesmo. <risos>
0: tá certo. Pessoal, sábado de palma online aí pro Ilha, a galera da equipe aí. Faz palma aí, pô. Eu acho que derruba até arruma atrás, é equipamento. Foi um prazer estar nesse podcast contigo, William. Seja bem-vindo aqui. Venha sempre que você quiser vir.